0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 27. November 2020. Deutschland als Corona-Spitzenreiter. Wir müssen schnell von Asien lernen, sonst rasseln wir wieder in die Katastrophe. Gelesen von Ivi Strüving. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier Dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Es ist schwer genug, der Corona-Pandemie positive Seiten oder gar einen tiefgreifenden Nutzen abzugewinnen. Aber wenn es einen solchen Nutzen gibt, dann den als Lehrstück. Denn diese Pandemie wird nicht die letzte sein. Das Vordringen des Menschen in ehemals unbesiedelte Naturräume, ihre Zersiedelung und Nutzung hat zu vermehrtem Kontakt zwischen unserer Spezies und den Wildtieren geführt, die gefährliche Krankheitserreger bergen, von Corona bis Ebola. Covid-19 ist also erzwungenermaßen unsere Trainingseinheit für künftige Katastrophen. Umso dringender müssen wir die Schwächen ausbügeln, die uns gegenwärtig das Leben so schwer machen. Ein paar grundsätzliche Lektionen haben wir in Deutschland schnell gelernt und sie haben das Schlimmste verhindert. Auf die Wissenschaft hören zum Beispiel. Sich um breite Solidarität in der Bevölkerung bemühen, weil keine Behörde und kein Amtsträger die Rücksichtnahme herbeibefehlen kann. Aber wir müssen auch ernüchtert feststellen, auf den Corona-Demonstrationen hat sich nicht nur ein kleines Häufchen Verwirrter versammelt. Die Proteste sind gut besucht. Desinformation erfolgreich unter die Leute zu bringen, ist leichter als je zuvor. Populisten, Verführer und Vereinfacher ergreifen dankbar die Gelegenheit. Wir werden also dringend darüber reden müssen, wie wir die Verbreitung der Lügen bremsen. Dazu schreiben wir uns den Namen Mark Zuckerberg und die seiner Branchenkollegen schon mal dick auf unseren Aufgabenzettel. Aber das Silicon Valley ist nicht an allem schuld, was schief läuft. Das Ergebnis des corona maßnahmen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten ist gestern hoch und runter kommentiert worden. Manche loben es als guten Kompromiss, andere, wie zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner, zerflücken es in der Luft. Aber verbirgt sich hinter dem Tauziehen alle paar Wochen vielleicht ein tiefer liegendes Problem? Das, was die Politik und unsere gewählten Volksvertreter besonders auszeichnet, was zu ihren Kernkompetenzen gehört, hart verhandeln, Interessen durchsetzen, am Ende zu Kompromissen finden, wird in der Pandemie zum Hindernis. Denn der eigentliche Verhandlungspartner, das Virus, sitzt nicht mit am Tisch und hört auch nicht zu. Man kann ihm zu Leibe rücken, indem man systematisch Strategien erprobt, verbessert oder verwirft. Aber die Ergebnisse seines Wütens sind nicht verhandelbar. Eine Berufsgruppe, die gewohnheitsmäßig Deals anstrebt, tut sich erkennbar schwer mit diesem unerbittlichen Gegner. Die irritierendste Schwäche, die unser Umgang mit der Pandemie offenbart hat, ist jedoch die Nabelschau. Gewiss, manchmal ist diese Form der Beschränktheit gut für die Moral. Mehrheitlich sind wir zum Beispiel immer noch der Überzeugung, Deutschland habe sich im Kampf gegen Covid-19 bisher ausgezeichnet geschlagen. Im europäischen Vergleich mag das stimmen, aber wenn wir über den Tellerrand nach Asien schauen, erwartet uns dort eine Grafik. Wir sehen, wir sehen, bei den Todesfällen pro 100.000 Einwohner ist Deutschland hier der einsame, traurige Spitzenreiter. Die Vergleichsgruppe Japan, Taiwan, Südkorea, China, Vietnam drängt sich unten an der erstrebenswerten Nulllinie zusammen. Singapur und Hongkong könnten wir ebenfalls dazu nehmen. Man würde sie unter den übrigen Kandidaten allerdings kaum erkennen. So groß ist der Andrang unter den wirklichen Top-Performern in der Pandemie. Aber Deutschland macht sein eigenes Ding, ist selber Top, allerdings unter den Zweitligisten. Wir hätten gut daran getan, uns von den Klassenbesten Tipps geben zu lassen, statt uns allein und ganz von vorn durch das dicke Pandemie-Lehrbuch zu quälen. Denn die asiatischen Staaten haben zwar wenig gemein, aber alle haben in den Epidemien vergangener Jahre harte Lektionen gelernt. Erstens, beim Aufkommen einer solche sofort handeln, statt lange herumzulavieren. Zweitens, schnell eine Maskenpflicht und Abstandsregeln an belebten Orten im öffentlichen Raum einführen. Drittens, eine Infrastruktur für schnell verfügbare Tests mit raschen Ergebnissen aufbauen, vor allem an Orten mit hohem Infektionsrisiko wie etwa Großstädten. Viertens, genug Personal für die Kontaktverfolgung bereitstellen mit digitalen Datenabgleich statt handschriftlicher Zettelwirtschaft. Und fünftens, auf klare Kommunikation statt politische Kakophonie setzen. Wir haben diesen Erfahrungsschatz zu lange ignoriert. Das müssen wir in Zukunft besser machen. Aufgeschlossen, neugierig und lernfähig zu sein lohnt sich. Denn auch dies zeigen uns die Kurven. Wer nach der Pandemie die richtigen Konsequenzen gezogen hat, für den wird sich die Geschichte nicht wiederholen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Nach der Einigung in Berlin müssen die Landesregierungen die verschärften Corona-Regeln noch beschließen. Dafür kommen heute die Landtage zusammen. Michel Barnier informiert heute die EU-Staaten und das Europaparlament über den Stand seiner Brexit-Gespräche mit London. Der geplante Handelspakt soll Abgaben und Regelwirrwarr vermeiden, wenn die Briten zum Jahresende den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. Wenn sie Kinder oder Enkel haben, können die ab heute ihre Wunschzettel an das Weihnachtspostamt in Himmelsforten schicken. Dort beantworten ehrenamtliche Helfer zehntausende Briefe an das Christkind oder den Weihnachtsmann. Diese und andere Nachrichten, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de für Sie. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 27. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.